0: في اللامبالات فلسفة إنها صفة من صفات الأمل يذكر الكتاب قصة الملازم هيرو أونودا الضابط في الجيش الإمبراطوري الياباني اللي تم إرساله جزيرة لوبانغ الصغيرة في الفلبين في السادس والعشرين من كانون الأول عام 1944 كانت الأوامر اللي تلقاها الضابط بسيطة ومختصرة أبطئ تقدم قوات الولايات المتحدة الأمريكية إثبت قاتل مهما كانت الثمن ولا تستسلم مهما حدث ورغم إنها كانت تبدو كمهمة انتحارية قبل الضابط الأوامر ومضى ينفذها اللي ما يعرف عن الوضع في ذيك الفترة فبالمختصر كانت الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة على الفلبين حتى الغزو الياباني لها عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية في الوقت اللي كانت اليابان مخططة تغزو الفلبين كجزء من خطتها في غزو بقية مناطق شرق آسيا بعد عدة أشهر وصلت القوات الأمريكية لجزيرة لوبانغ واستولت عليها وخلال أيام قتل واستسلم معظم الجنود اليابانيين لكن ما كان هذا موقف الجميع قدر الملازم اونودا وثلاثة من رجاله الأوفياء يتخفوا في الأدغال الكثيفة ومن هناك بدأوا يشنوا حرب عصابات على الأمريكيين بعد حوالي خمسة أشهر ألقت أمريكا قنبلتيها النوويتين على هيروشيما وناكازاكي وانتهت الحرب العالمية الثانية مع استسلام النظام العسكري الياباني لكن الملازم أونودا ما كان يعرف أي شيء عن هذه الأخبار ظن إنه الحرب لا زالت قائمة فواصل القتال ضد القوات الأمريكية في الجزيرة متقيد بالأوامر اللي تلقاها لا تستسلم اللي اضطر الجنود الأمريكيين يلقوا مناشير عديدة في الأدغال اللي كانت حصن فيها الملازم الياباني ورفقاءه الثلاثة معلنين نهاية الحرب العالمية واستسلام اليابان وألمانيا وإيطاليا غير أن الملازم أونودا أعتقد أنه هذه المناشير هي مجرد خدعة حربية وفخ أمريكي واصل التخفي وتابع القتال مع رفقاءه مرت ست سنوات كاملة على نهاية الحرب وخلالها رجعت غالبية القوات الأمريكية لوطنها الأم وحاول سكان الجزيرة يرجعوا لحياتهم الطبيعية لكن هجمات أونود ورجاله استمرت ما تركت لهم الفرصة يعيشوا في أمن وسلام فكانوا ينهبوا المواشي ويحرقوا المزارع ويقتلوا أي شخص يوقف في طريقهم بشكل عشوائي وقتها رجعوا يرموا مناشير جديدة من طرف حكومة الفلبين مضمونها أخرجوا من الغابة أنتهت الحرب لكن أونودا ما صدق أي من هذه المناشير حتى رجعت اليابان تلقي برسائل مكتوبة باللغة اليابانية اتضمنت أوامر إمبراطورية بانسحاب الجميع والعودة للبلاد غير أن الملازم أونودا كان يقتنع أن الموضوع كله لعبة أمريكية وخطة مكشوفة للإيقاع فيه واختار واصل القتال برفقة جنوده مرت سنوات وسنوات وتفاقمت مأساة السكان بالجزيرة فحملوا السلاح وراحوا للأدغال يواجهوا الملازم أونودا ورفاقه فقتل واحد فيهم واستسلم الآخر إلا الملازم أونودا لما وصل هذا القبر للصحافة اليابانية أحدث ضجة كبرى وسط الطبقة السياسية كان اليابانيين يعتقدوا أن كل الجنود رجعوا للوطن فرجع يثار موضوع أونودا وصار حديث الجميع أرسلت حكومة بلاده فرقة للبحث عنه بالتعاون مع دولة الفلبين لكنهم فشلوا في العثور عليه وظنوا مات الى ان سمع احد المغامرين اليابانيين هذه القصه الغريبه لهذا الملازم فراح يبحث عنه وتوفق فعلا في العثور عليه داخل الادغال واعلموا بانه الحرب انتهت منذ اكثر من ربع قرن اتساءل عن سبب استمراره في القتال رغم كونه وحيد فرد الملازم اونودا وقال انه كانت هذه الاوامر رجع الملازم لليابان بعد ما يقرب ثلاثين سنه بعد ما جاء شخصيا قائد المباشر اللي صار عامل بأحد المخابز وأمره يخرج من حسطه ويرجع لبلده وفي اليابان استقبل استقبال الأبطال وتسلم تعويضاته المادية وحل ضيف على معظم القنوات التلفزيونية وقال إنه مو نادم على أي شيء وإنه يتشرف بكونه كرس جزء من حياته لخدمة بلاده عسكريا لكن بعد مدة قصيرة حسب الذعر اللي كونو وجد اليابان تغيرت بشكل كبير انتشرت ثقافه الاستهلاك فيها بدات قيم الشرف وتقاليد التضحيه والاخلاص اللي نشا عليها جيله تندثر فصار اونودا اكثر اكتئاب لانه حياته في الادغال كان لها معنى وهذا المعنى هو اللي جعل من حياته قابله للاحتمال ورغم انه حاول يستخدم شهرته المفاجئه بعد عودته لليابان في اعاده تعزيز القيم اليابانيه في المجتمع والجيل الجديد إلا أنه الكل كانت في الرجل ويسمع له كأنه مجرد برنامج مشخص جدي هو مجرد رجل خرج من آلة الزمن من الحرب العالمية الثانية وإحنا مهمتنا نتفرج عليه كأننا في متحف فقرر يهاجر للبرازيل لأنه اليابان اللي قاتل من أجلها ما عادت موجودة ولربما ظل سنوات اللاحقة يسأل نفسه لأجل إيش كان يقاتل كل هذه السنوات كرس حياته يقاتل في حرب غير موجوده لاجل بلد هزم هزيمه ساحقه وقبل بهذه الهزيمه كيف استسلمت اليابان كلها في الوقت اللي هو فيه لحاله في الادغال ما استسلم احيانا كثيره يختار الانسان انه يكرس قسم كبير من حياته لاجل قضيه ولو كانت تبدو سخيفه او بلا معنى ظاهريا الا انها كانت ذات معنى لهذا الشخص بالتحديد ليش كان الضابط أونادا أكثر سعادة خلال الثلاثين سنة في الأدغال وهو ينام على الأرض ويقتات على الحشرات والقوارض أكثر من سعادته بعودة الوطن كانت هذه المعاناة هي المعاناة اللي اختارها الأجل وطنه لأنها قدمت في سبيل خدمة قضية أكبر ولأنها كانت تعني شيء له فكان قادر يحتملها فإذا كانت المعاناة أمر لا مهرب منه والمشكلات لا يمكن تفاديها فالسؤال مو كيف نوقف هذه المعاناة بل لأي غاية أعاني وعلى هذا الجواب تتوقف قدرتك على تقبل معاناتك أو لا كل شيء مبني على قيمنا وأفكارنا عشان كذا نلاقي أننا نعجز لما نسأل أو نسأل أنفسنا أنه ليش أسوي اللي أسويه ليش أتحمل اللي أتحمله وليش أتقبل هذه المعاناة يقال أنه اللي يصبرك على المر هو الأمر منه وهناك يقبع الجواب ليش أتحمل معاناتي? اسأل نفسك بين فترة وفترة, اسألها اسئلة غير مريحة, استجوبها, فكر في شيء مزعج, واسأل نفسك ليش هذا الشي يزعجني? ليش كان أونودا منزعج من حال اليابان رغم تقدمها الواضح? لأنه قضى جزء كبير من حياته, وكرس نفسه لأجل أن تبقى هي اليابان القوية اللي يعرفها, وهذا تغير. في شي في داخلنا توقع معين عن ردود فعل الأشخاص المفترضة أو العالم على تصرفاتنا هو اللي يزعجنا لما يخيب ظننا فيه يضرب مانك مانس مثال عن علاقته بأخوه وإنه يزعجه أنه أخوه ما يرد على رسائله وهذا يعني أنه غير مهتم لأنه لو أراد بناء علاقة حقيقية بينهم فرح يخصص عشر ثوان من يومه ويرد على رسائله لأنهم أخوان من المفترض تكون علاقتهم أفضل من كذا هذا الانزعاج كله راجع للقيمة التي تمسك فيها ووسيلة قياسك لنجاحك وتقدمك تجاه هذه القيمة فالقيمة اللي نحطها زي من المفترض أن تكون علاقة إخوتي معايا طيبة وقوية أو علاقاتي بأصحابي وزملائي في العمل نقيسها عن طريقة تواصلنا اليومي على أقل تقدير فلما ما نتواصل بشكل يومي وتصير الأيام أسابيع أو أشهر ننزعج من فكرة أننا ما عدنا زي زمان وأنه علاقاتنا بدأت تنهار لكن لو جينا نفكر بالموضوع بطريقة ثانية أنه ليش نقيس العلاقات الوثيقة والصداقات الحقيقية والأخوة بكثرة التواصل هل يا ترى إحنا بدون لا ندري قاعدين نطبق مقاييس خاطئة على الأشياء والعلاقات من حولنا لذلك إحنا منزعجين ليش الاحترام ما عاد يكفي؟ والحب والنوايا الطيبه والثقه هل هذه كلها ما تعتبر مقاييس افضل لتقدير علاقاتنا ببعض وبات التواصل اليومي هو المقياس لو كنت تقيس الحب والاحترام والتقدير بطريقتك الخاصه فلربما ما تكون هي ذات الطريقه للطرف الطرف الاخر يقيس فيها الموضوع يمكن ما في وسيله قياس صحيحه ووسيله قياس خاطئه لكن نقدر نحاول نتفهم أكثر كيف يقيس الآخرين قيمهم المشتركة معنا فنشعر بإنزعاج أقل, لو جينا نطالع لحياتنا, فكل واحد فينا حاط قيمة لحياته وهدف وحلم, ويقيس نجاحه على مدى تقدمه نحو تلك القيمة, يضرب مارك مانس مثال عن عازف قيثارة طرد من فرقته فحقد عليهم, وصار هدف حياته إنه يصير أكثر شهرة منهم. ورح يجبرهم يعتزلوا ورح يكون هو حبيب الملايين بينما يتحول هم المشردين وصار يعمل بجهد على كتابة أغاني وألحانه الخاصة وصار تفكيره بالانتقام هو الوقود له مع مرور السنين نجحت الفرقة وصارت مبيعاتها مليونية بينما هذا العازف كبر كمان وصار أحد أشهر الموسيقيين إلا أنه بعد كل هذا لا زال يعتبر نفسه فاشل لأنه على الرغم من كل ما حققه لا زال الشخص اللي طردت الفرقة العظيمة المشهورة لا زال ما قدر ينتقم ويشردهم كان المعيار اللي قاس فيه نجاحه هو أنه يكون أكثر نجاح وأكثر شعبية من فرقته السابقة فإيش هو المعيار اللي تقيس فيه نفسك تحدد قيمنا المقاييس اللي نقيس فيها أنفسنا واللي نقيس فيها الثانيين كمان يضرب مارك مثال آخر عن فرقة أخرى طردت عازفها ووقعت عقد مع شخص جديد بينما غرق عازفنا في اكتئاب وحاول يرفع قضايا على الفرقة عاقر الخمر وما قدر يحول حقد لشعلة انتقام تدفع للنجاح لكن مع كذا أنتهى في الحال لأفضل حال من عازفنا القديم في الواقع بعد فترة تخبط يقول أنه صار أكثر سعادة لأنه بعد أن طرد من فرقته التقى بفتاة أحلامه اللي صارت زوجته وأنجبت له أطفال ملأوا عليه حياته اللي حصل هنا أنه تغيرت قيمه بالتالي بدأ يطبق مقاييس مختلفة على حياته فهو مو ناجح إذا باع مليون نسخة إنما هو ناجح إذا كانت زوجته وأطفاله سعداء إذا كانت أسرته متحابة وزواجه مستقر وحياته بسيطة وهادية, إيش اللي خسره مقابل اللي كسبه? خسر الشهرة وكسب راحة البال, واللي كسبه بداله أكثر أهمية, هذه القصص تخلينا نستوعب إنه في قيم ومقاييس مختلفة لكل واحد فينا, ممكن نمر بنفس المحنة, ويكون لنا نفس القيمة, لكن مقاييسنا تختلف. ممكن تتغير قيمنا حتى مع الوقت, بالتالي مقاييس حياتنا, وهذا الشي عادي وطبيعي جدا, الحياة تشبه لحد كبير اللعب بالورق, كل واحد فينا يحصل على أوراق, البعض يحصل على أوراق أفضل, والبعض يحصل على أوراق في غاية السوء, ورغم إصابتنا بالإحباط, بمجرد ما نطالع لأوراقنا, ونحس بإننا هزمنا. الا انه اللعبه تكمن في الخيارات اللي نتخذها بناء على هذه الاوراق في المخاطره اللي نقرر نتحملها وفي العواقب اللي نقرر نتقبلها الاشخاص اللي يتخذوا افضل الخيارات ضمن الاوضاع اللي يلاقوا انفسهم فيها هم الاشخاص اللي يفوزوا في لعبه الحياه مو شرط يفوز صاحب الاوراق الافضل يقول مارك مانسن لا تسال كيف العب او لا تلعب افعل او لا تفعل اختر احد الخيارين انت تمارس عمليه الاختيار في كل لحظه تختار اللي تهتم له وهذا يعني ان التغيير امر بسيط جواب كيف هو انك تختار انك تهتم لشيء اخر بهذه البساطه ممكن يكون صعب لكن مو معقد راح تحس انك غبي وفاشل ومزيف راح تتوتر وتخاف وتغضب خلال مجرى هذه العملية, وهذه كلها آثار جانبية, راح تحس بعدم اليقين, هل اللي أسويه صح أو خطأ, هل في ضمانات, هل من المفترض أوقف, أستسلم, أنسحب, إيش الصح, راح تحس إنك فاشل, لأنك قضيت نص عمرك تقيس قيمتك بهذه الطريقة, ودحين فجأة, اتغيرت قيمتك ومقاييسك, فما راح تحس إنك إنت بعد الآن. وفي هذه اللحظة اللي تغير فيها قيمك إنك تدرس بدل ما تسهر وإنت تلعب بلاي ستيشن إنك تأكل أكل صحي بدل من الأكل اللي يتعبك ويأثر على صحتك إنك تمارس رياضة بدلا من السمنة إنك تقطع علاقاتك مع أصدقائك المحبطين لأنك تتمنى تكون شخص ناجح أكثر هذه اللحظة هي نفسها اللحظة اللي تبدأ حياتك تنهار فيها علاقاتك عاداتك القديمة أنت القديم وأفكارك القديمة وأولوياتك القديمة وهذه نتيجة طبيعية للتغيير للأفضل أغلبيتنا نقول وقت نمر بأي موقف أنه ما يهمني وأنه عادي لكن الحقيقة أنه مو عادي وأنه يهمنا بل أكثر الأشياء اللي ندعي أنها ما تهمنا تكون هي أكثر الأشياء اللي مرة تهمنا نظن أن السعادة قدر مو خيار والحب شيء يحصل من تلقاء نفسه مو شيء نعمل لأجله الروعة شيء نتمرن عليه مو أمر نخترعه لأجل أنفسنا النجاح شيء يحصل في نهاية المطاف مو شيء يحصل كل لحظة لكن النمو عملية مكررة لا نهاية لها احنا ما ننتقل من خطأ لصواب فجأة لكننا ننتقل من خطأ لخطأ 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 أقل ثم أقل ثم أقل وأقل من دون ما نوصل يمكن للصواب لأن الصح والنجاح والنمو يحصل بين هذه الأخطاء مو بعدها لكل شخص فينا حاجات مختلفة تاريخ مختلف ظروف مختلفة وأخطاء مختلفة فالصح اللي نوصل له مختلف يمكن يكون الصح بالنسبة لي هو العيلة ولك المال والمارك مانسن السفر ويمكن تكون إجابات الصح صحيحة إلى وقت ما وثم تتغير مع الوقت وترتقي لأننا إحنا كمان نتغير وظروفنا تتغير وأفكارنا تتغير بالتالي إجاباتنا تتغير وتصير أكثر انسجاما مع متطلباتنا اليومية في ناس يعيشوا في هاجس إنهم دائما يكونوا على صواب لدرجة إنهم ما يعيشوا حياتهم أبدا نظن إنه من الأسهل إننا نعيش مع يقين مؤلم بإننا نستحق الأفضل وإننا رح نوصل للصح والمثالي بدون ما نحاول حتى إننا نغلط ونغلط أكثر ثم نغلط أقل ونفشل ونتعرض للرفض اعتقاداتنا بشأن أنفسنا يمكن تكون أقل من المستوى ممكن نفشل ونخسر ممكن يرفضونا ويحرجونا هذه كلها تخلينا قادرين نضحي بسعاداتنا ونجاحاتنا وإجاباتنا الصحيحة واستحقاقاتنا لأننا نحسب أننا معانا حق في هذا التفكير نحسب أننا نعرف نهاية القصة يقال أن اليقين عدو التطور لكن لا تكن على يقين قبل أن يحدث أمر ما فحتى هذه اللحظة لا زال ما حل جدل لازم نكون في حالة شك وبحث دائمين نشك في أحاسيسنا نشك في اللي من الممكن يحملوا المستقبل نبحث بدلا عن كيف نكون على صواب نبحث عن كيف إحنا مخطئين لأنه إننا نكون مخطئين يجعلنا منفتحين على احتمالية التغيير لا تثق بفكرتك عن التجارب الإيجابية والسلبية كل اللي إحنا متأكدين منه هو اللي يقلمنا في هذه اللحظة واللي ما يقلمنا خذها كقاعدة احنا اسوأ من يلاحظ انفسنا لما نغار ونغضب ونتصرف بلا عقلانية يمكن الطريقة الوحيدة عشان نلاحظ انفسنا هي اننا نحدث بعض التشققات في الدرع اللي نحيط انفسنا فيه درع الثقة والاكيد انك تسأل نفسك باستمرار هل يا ترى انا مخطئ يذكر الكتاب تجربة الاشخاص تم وضعهم في غرفة مع الزر ومصباح وقالوا لهم أنه إذا سووا شيء معين فالمصباح راح يضيء ويكسبوا نقطة راح أغلبية الأشخاص يضغطوا على الزر عشوائيا إلى أن أضاء المصباح لكن مع كذا ما أضاء في محاولاتهم التالية وصاروا يجربوا طرق مختلفة أضغطوا ثلاث مرات وأتركوا خمس ثواني ثم أضغطوا مرتين ثم مرة وهكذا لكن مرة ثانية ما كان هذا هو السر ورإ أن المصباح يضيء فراحوا يفكروا أنه لربما ما يتعلق الموضوع بالزر أساسا بل بكيفية جلوسهم أو وقوفهم أو عدد خطواتهم وعلى أي قدم يوقفوا وفعلا أكتشف الأغربية هذه الطريقة واحد فيهم اكتشف أنه قدمه هي السبب والآخرين اكتشفوا أنه وقوفهم أو جلوسهم هو السر وبشكل عام خلال ربع ساعة قدروا يلاقوا السلوكيات اللازمة يجنوا فيها النقاط لكن في واقع الأمر كان المصباح يضيء عشوائيا ولا علاقة له بوقوف أحدهم من جلوسه أو من ضغطه على الزر أساسا كان كل هدف هذه التجربة هو تبيان سرعة العقل البشري في اختراع الهراء والكلام الفاضي اللي نسميه أحيانا بالمنطقي ثم نصدقه ونعتبره حقيقة خرج الأغلبية من التجربة مقتنعين إنهم اجتازوا التجربة بنجاح وفازوا في اللعبة والكل كان متأكد إنه لقي التسلسل الصحيح يقول مارك مانسن إنه أدمغتنا هي آلات للمعاني وإنه اللي ندركه على إنه معنى متولد من الارتباطات اللي قيمها عقلنا بين تجربتين أو أكثر تعمل أدمغتنا وتولد المزيد من الارتباطات عشان تساعدنا في فهم البيئة المحيطة فينا لكن المشكلة إن عقولنا مو كاملة وإننا نخطئ في أشياء نشوفها ونسمعها ونسيء بعض الأشياء ونخطئ في تفسير بعض الأحداث بل إنه عقولنا مصممة للتمسك بالمعنى اللي تخلقه وننحاز لذاك المعنى يقول الكوميدي إيمو فليبس كنت أظن أن الدماغ البشري أعظم عضو في جسدي ثم اكتشفت من الذي يقول لي ذلك الكثير من قيمنا بل معظمها ناتجة عن ماضي نسيء فهمه معظم معتقداتنا خاطئة فانتبه لللي أنت مقتنع فيه نمر بتجربة ثم نتذكر هذه التجربة بشكل مختلف ولما نحكي هذه القصص والتجارب نحاول نملأ الفجوات اللي نسيناها ونصدق انه هذه الاضافات كانت حقيقيه تماما ونبدا نقسم ونجزم انه هذا اللي حصل فعلا ومع مرور الوقت ممكن ما تكون قصتنا صحيحه الا بنسبه ضئيله جدا والباقي كله اضافاتنا الخاصه بدون حتى ما نستوعب كلنا نسوي كذا الموضوع ماله علاقه بالصدقنا او حس نوايانا لانه ادمغتنا مصممه على انها تكون نشيطه دائما لكن مو دقيقه فالدماغ متحيز دايماً للي نحس إنه صحيح بهذه اللحظة لما تكون علاقتك بأخوك ممتازة تفسر معظم ذكرياتك معاه في ضوء إيجابي ولما تسوء علاقتك معاه تفسر كل هذه الذكريات نفسها في ضوء سلبي تطالع له بنظر مختلفة تماماً تعيد اختراعها بطريقة تفسر لك الغضب والانزعاج القائمين بينكما تطالع للهدايا اللي يقدموها لك أخوانك وتعتبرها شيء يرمز للنزعة الفوقية كأنهم يعطوك حسنة لا هدية نسمع سطور مكررة من قبيل ثق في نفسك وبحدسك وأستمع لصوت قلبك لكن الحقيقة هي لا لازم تقلل ثقة في نفسك إذا كانت قلوبنا وعقولنا غير موثوقة فلازم دايما نحط نوايانا ودوافعنا موضع التساؤل لربما إحنا مخطئين بعض الناس يقوموا بأمور سيئة لأن شعورهم تجاه أنفسهم يكون سيء. عندهم تقدير ذاتي منخفض لكن أحيانا يكون العكس تماما بعض أسوأ المجرمين يطالع لنفسه بصورة حسنة هذا الشعور بالرضا والارتياح هو اللي يبرر له أنه يوقع الأذى بالآخرين عشان يحس المرء بإنه من المبرر إنه يسوي أي شي, فلابد من إنه يكون على قناعة لا تتزعزع, بإنه الشخص صالح, وإنه معتقداته صحيحة, وإنه من حقه إنه يسوي اللي يسويه, في إحدى التجارب اللي عرفت لاحقاً باسم تجارب ملجرام, نسبة لعالم النفس ستانلي ملجرام. قال الباحثين لأشخاص عاديين بأنه عليهم إنزال العقوبة بمتطوعين آخرين لأنهم خالفوا بعض الأنظمة وبالفعل عاقبوا المتطوعين وصعادوا العقوبات أحيانا إلى حد إيقاع الأذى الجسدي بهم ما في أحد فيهم رفض أو طلب تفسير أنه ليش يسووا لي سووه أكتفوا بأنه لهم الحق في كذا هذا هو العالم بكل بساطة في ناس تسوي اللي تسويه لانه كان لهم السلطه واليد العليا وناس تسوي اللي تسويه كرد فعل للي يصير معاها وناس ما تهتم باللي يصير وتتوقع انه اي رد فعل بيصدر منها ما بيقدم ولا بيأخر وانه لا سيطره لنا على هذه الحياه لكن هل فعلا ما لنا اي سيطره هل فعلا اي رد فعل ممكن نتخذه ما ممكن يغير شيء أتخيل شخص ماسك سلاح, ويهددك إنك تجري أربعين كيلو متر في أقل من خمس ساعات, ولا راح يقتلك ويقتل عيلتك كلها, هل راح تقدر؟ طيب, أتخيل إنك أتدربت لشهور تجهز لماراثون أربعين كيلو متر ومن ثم يجي اليوم المنتظر, وتحاول بكل جهدك وتجري وتكمل السباق, وكل عائلتك يهتفوا لك ويضموك, ممكن. تكون هذه من أكثر اللحظات فخراً في حياتك كيف قدرت أجري كل هذه المسافة؟ كانت المسافة ذاتها في المثالين أربعين كيلو متر ليش كان صعب؟ بل مستحيل في الأول ومهدد للحياة بينما قدرت تسوي في الثاني لأنه اخترت بملء إرادتك استعدت له ما كان تجربة مخيفة ومؤلمة هذا كل الفرق أحياناً بين تجربة مؤلمة. واخرى شيقه ومحمسه احساس انك انت اللي اخترت المشكله وانت المسؤول عنها ليش نقضي سنوات المدرسه نكافح مع القواعد الانجليزيه ونتخرج من الثانوي واحنا بالكاد نقول جمله بسيطه بالانجليزي بقواعد ركيكه وصوت مرتجف ونبره تتساءل اذا كان اللي قلناه صح او لا بينما بعدها لما نقرر إنه ناخد سنتين بس ندرس فيها إنجليزي نلاقينا أنجزنا أكثر بكثير من اللي أنجزناه في 12 سنة دراسية لأنه المدرسة والقواعد والكتب وفكرة إنك تسحب بدري وتخلص فطورك وتلحق الباص أو تضطر تنتظر أبوك يوصلك بسيل من الشتائم إحساس ثقيل نحس إنه هذا الحال كله خارج عن إرادتنا وإننا ما اخترناه وما عندنا القدرة على حله بالتالي, لأنه فرض علينا, وكل اللي يهمنا, إننا ننجح ونجيب درجات وتقدير يرضي أهالينا, بينما لما نحس إنه المشكلة مشكلتنا, نختارها, نحس بالتمكن والقدرة على إنجازها, رغم إنه الوضع بيكون حتى أصعب, في لحظات إدراك بسيطة, يبدأ منها كل شيء من إلهام وطاقة وتطور, لحظة ندرك فيها إننا إحنا المسؤولين عن كل شيء في حياتنا بغض النظر عن الظروف المحيطة مو دايما رح نقدر نتحكم بالظروف ولا باللي رح يحصل معانا لكن دايما نقدر نتحكم في كيف نفسر اللي يصير معانا كيف نستجيب له سواء أدركنا هذا الموضوع أو لا فإحنا دايما مسؤولين مسؤولين عن تجاربنا وعن اللي نمر فيه حتى اختياراتنا إننا ما نفسر الأحداث في حياتنا بطريقة واعية ومنطقية يظل في حقيقته تفسير للأحداث بطريقة أخرى دائما لنا دور في اللي يصير معانا واللي يدور داخلنا لأننا نفسر كل موقف وكل لحظة وكل نظرة وكل كلمة ونختار القيم اللي بنعيش وفقا لها والمقاييس اللي نقيس فيها اللي يصير معانا فيصير اللي يصير معانا جيد أو سيء بناء على اختيارنا للأفكار اللي قررنا واخترنا إننا نفكر فيها إحنا في حالة اختيار دائم حتى بدون ما نستوعب ما في شيء اسمه اللامبالا بكل شيء وإذا كنت قاعد تقرأ هذا الكتاب أو تسمع لهذا الملخص لأجل أن لا تبالي بأي شيء على الإطلاق فهذا مو الغرض من الكتاب رح تبالي بشيء بل من المفترض أنك تبالي بشيء عشان ما يعود لبقيه الاشياء قيمه السؤال هو ايش اللي تختار تعطيه قيمه ومعنى واهميه ايش القيم اللي تختارها عشان تستند افعالك عليها ايش هي المقاييس اللي تختارها عشان تقيس فيها حياتك حابه انهي الملخص بقصيده لمحمود درويش يقول فيها لا يبالي بشيء إذا قطعوا الماء عن بيته قال لا بأس إن الشتاء قريب وإن أوقفوا الكهرباء ساعة تثائب لا بأس فالشمس تكفيني وإن هددوه بتخفيض راتبه قال لا بأس سوف أصوم عن الخمر والتبغ شهرا وإن أخذوه إلى السجن قال لا بأس أخلو قليلا إلى النفس في صحبة الذكريات وإن أرجعوه إلى بيته قال لا بأس فالبيت بيتي في اللامبالاه فلسفه انها صفه من صفات الامل